0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Leszek Miller, były premier, obecnie eurodeputowany. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początek krótka piłka do pana, panie premierze i do naszych słuchaczy. Czy światu grozi dziś wojna atomowa, tak czy nie? Dziś nie. Jutro. Możliwe. Tak odpowiada nasz gość Leszek Miller. To jest również pytanie do Państwa. Zapraszam na stronę radio.z.pl. Zapraszam do udziału w naszej sądzie. To jest pytanie nieprzypadkowe, bo wczoraj Władimir Putin oświadczył, że Moskwa ma broń, która może razić cele na Zachodzie, a to grozi konfliktem z użyciem broni atomowej i zniszczeniem cywilizacji. To coś więcej niż takie zwykłe propagandowe straszenie?
1: Putin mówi tyle, że wybuch wojny konwencjonalnej między mocarstwami posiadającymi broń nuklearną może bardzo łatwo przerodzić się w wojnę atomową, która będzie oznaczała koniec cywilizacji. Proszę zwrócić uwagę, że w czasach zimnej wojny, kiedy blok radziecki konkurował ze Stanami Zjednoczonymi, nigdy nie doszło do bezpośredniego starcia między wojskami radzieckimi i amerykańskimi. Wybuchały konflikty, ale to nie oznaczało bezpośredniego starcia. Dlaczego? No właśnie dlatego, że obowiązywała ta doktryna, iż bezpośrednie starcie wojsk, których kraje posiadają broń atomową, grozi grodzi nuklearnym kataklizmem.
0: Dlaczego Putin powiedział to, co powiedział? Dlatego, że wcześniej parę dni, wcześniej w prezydent Macron nie wykluczył wysłania NATO na Ukrainę?
1: Myślę, że to była bezpośrednia e, przyczyna. E, ciekawe, z jakich powodów Macron powiedział to, co powiedział. Być może dlatego, że jak wczoraj się okazało, po wypowiedzi pana kanclerza Niemiec, e, kontyngent francuski już jest na Ukrainie. To są instruktorzy? Kto to jest? Co to za To żołnierze? są ci, którzy obsługują rakiety dalekiego zasięgu Storm Shadow. Ale potem były Dementi,
0: wielu państw, również premiera Donalda Tuska. Pan sobie wyobraża polskich żołnierzy
1: na Ukrainie? Nie, nie wyobrażam sobie. A dlaczego? Bo to by stanowiło potworną groźbę dla Polski. My przecież graniczymy z Rosją poprzez obwód kaliningradzki i uderzenie rakietowe, zwłaszcza z głowicami nuklearnymi, byłoby, 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 groziłoby potwornymi zniszczeniami i śmiercią milionów ludzi. Czyli należy brać pod uwagę, że Rosja odpowiedziałaby ładunkiem nuklearnym? No Jeszcze raz powtórzę, wróćmy pamięcią do, do przeszłości i zadajmy sobie pytanie, dlaczego w czasach zimnej wojny nigdzie i nigdy Amerykanie nie walczyli z, z Rosjanami? Dlatego, że obawiano się, że nawet mały konflikt konwencjonalny przerodzi się w konflikt nuklearny.
0: Mam wrażenie, że jest pan strasznie bojaźliwy. Szymon Hołownia niedawno powiedział wprost, wgnieciemy Putina w ziemię.
1: To jest bardzo rozczarowujące i to jest świadectwo infantylnej niedojrzałości pana marszałka. Pan marszałek jest infantylny, jest niedojrzały? Tak, ja nie słyszałem podobnych słów ze strony żadnego szefa parlamentu w państwach Unii Europejskiej czy NATO. Ale to jest takie zwykłe odezwanie bojowe. No dlaczego marszałek ma tego nie mówić? No to jak marszałek jest taki bojowy, to niech wstąpi do Legionu Międzynarodowego na Ukrainie. Niech jedzie na front. Ale pana zdaniem to ma jakieś
0: znaczenie w sensie dyplomacji? Przecież stosunki polsko-rosyjskie są w dramatycznym
1: stanie. Nie ma, bezpośredniego, no czego tu się bać? nie ma bezpośredniego znaczenia, ale myślę, że dużo świadczy o tym, który mówi takie słowa, nie będąc y, showmanem, tylko będąc y, formalnie rzecz biorąc drugą osobą w państwie. Czyli marszałek Sejmu powiedział o y, kilka słów za dużo? Zdecydowanie.
0: Czy lewica może wyjść z rządu z powodu aborcji? Wyobraża pan sobie taki scenariusz?
1: Nie wiem, co tam się w tej chwili dzieje w umysłach yy, działaczy lewicowych, ale oni przeżywają na pewno ciężką frustrację, zresztą zupełnie niepotrzebnie, bo o tym, że prawdopodobnie w tym Sejmie nie będzie można uchwalić niczego istotnego i ważnego, dla dozwolonej aborcji było wiadomo od dawna.
0: No nie było tego w umowie koalicyjnej, to oczywiste. Ale dzisiaj marszałek czarzasty mówi, że ma dość. W podobnym Marsza... duchu mówi pani minister Dziemianowicz Bąk. Podobnie artykułuje żądania pani minister Kotula.
1: To jest o tyle nieuprawnione, że ani pan Kosiniak Kamysz, ani pan Hołownia przed wyborami niczego nie obiecywali w sprawie aborcji. Czy znaczy, to nie nie jest tak, że oni wtedy mówili coś innego i dzisiaj mówią coś innego. Wtedy mówili to, co mówią dzisiaj. A to, że Lewica wierzyła w jakąś cudowną przemianę tych polityków, no to już jest sprawa Lewicy.
0: Sądzi pan, że ta rozbujana łódka koalicji może się wywrócić przez takie sprawy?
1: No nie, wie pan, jednak jest coś, co spaja każdą koalicję władza. z więziami. Władza. władza i stanowiska, oczywiście. Pan to dobrze wie, panie premierze. Dobrze wiem, dobrze widziałem i byłem świadkiem wielu takich momentów.
0: Ostatni sondaż
1: dla Oko Press pokazuje,
0: że wciąż liderem jest PiS. Ma 1% przewagi nad koalicją obywatelską. Trzecią drogę dogania powoli konfederacja, ale najciekawsze jest to, co dzieje się właśnie z lewicą. Lewica dołu ma 6 punktów procentowych, to jest tylko jeden sondaż, czy to jest jakaś trwała tendencja? No to
1: zobaczymy, co będzie dalej, ale niech się w takim razie panie i panowie z Lewicy zastanowią, dlaczego tak jest. A dlaczego pana zdaniem tak jest? Myślę, że dlatego, iż Lewica w, w Polsce kojarzy się praktycznie rzecz biorąc z tematami e, kulturowymi. Światopoglądowymi. Światopoglądowymi, kulturowymi, natomiast nie kojarzy się z kwestiami gospodarczymi. Gdybym Zresztą gdybym Pan mnie dzisiaj zapytał, a kto w, no, w Lewicy jest głównym specjalistą od gospodarki, od wzrostu gospodarczego, to nie, nie mógłbym wymienić żadnego nazwiska. Nie wiem po prostu.
0: Myśli pan, że Lewica odpuściła świadomie tę sferę, czy po prostu nie ma ludzi do tego, żeby zajęli się tą dziedziną? Chyba nie ma
1: ludzi, a może to jest za trudne dla Lewicy.
0: Włodzimierz Czarzasty, jak pan ocenia jego kompetencje jako lidera Lewicy? I Roberta Biedronia, pańskiego kolegi, bo przecież są współprzewodniczącymi.
1: Jeżeli chodzi o tego, to niech pan mnie nie pyta, bo musiałbym y, tu się wytrząsać, a nie chcę tego robić. Co pan by musiał? Wytrząsać. Wytrząsać się. Musiałbym się, się. nad, nad Niech sobie robi, co chce. Stworzył, pa, przejął partię, sprywatyzował ją, no to niech ta prywatna partia tego funkcjonuje, jak tam uważa za stosowne. A co z Robertem Biedroniem? Muszę panu powiedzieć, że Robert Biedroń zyskuje bardzo na takim bliższym Poznaniu ja cieszę się, że mamy okazję wielokrotnie się spotykać w, w, w parlamencie europejskim, tak zresztą jak dobry kolega Biedronia, pan Gawkowski, wśród tych ministrów, którzy dzisiaj działają z Lewicy, to jest jasną gwiazdą. Gawkowski jest dobrym pomysłem na to, co robi. Czyli Gawkowski byłby lepszym liderem lewicy niż Włodzimierz Czarzasty? Zdecydowanie. A co takiego ma, czego nie ma Czarzasty? Powagę i przywiązanie do procedur demokratycznych. A pan ciągle o tych swoich perturbacjach z lewicą? Nie, no to pan mnie ciągle, ciągle za język. Ja przed chwilą <laughs> powiedziałem, że pan mnie nie pytał, o to szkoda czasu, no. Okej. Okay. Jak pan ocenia politykę premiera
0: Tuska wobec rolników? Powinien w końcu wprowadzić to embargo na produkty z Ukrainy, czy nie?
1: Proszę pana, to co wczoraj mówił Tusk po spotkaniu z rolnikami jest bardzo słuszne, bardzo właściwe, mnie bardzo odpowiada. On na przykład powiedział, że interesy ukraińskich agroholdingów nie mogą być ważniejsze od interesów Europy, interesy polskich rolników. To jest bardzo ważna uwaga. Bo mam wrażenie, że w Polsce czasami myśli się, że rolnicy na Ukrainie to są tacy sami jak w Polsce. Otóż e, takich rolników, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwa na Ukrainie w ogóle nie ma. E, tam e, prawie cała ziemia jest w rękach koncernów i to bynajmniej nie ukraińskich. E, wśród dziesięciu największych e, agroholdingów na Ukrainie tylko jeden jest zarejestrowany na Ukrainie i nie. Reszta Cypr, Zurich, to są y, Francja i tak dalej, to są najczęściej wielkie międzynarodowe korporacje. No to dlaczego do diabła my mamy pomagać międzynarodowym wielkim tłustym kotom? No dobrze, ale dlaczego te, koty, te tłusty, tłuste koty przekonują urzędników Komisji Europejskiej? Bo mają dostatecznie silne wpływy. Pieniądze? I po pierwsze, a po drugie występują pod hasłami tego typu, no trzeba pomagać Ukrainie. No trzeba, ale trzeba też się zapytać za każdym razem, jak ta pomoc faktycznie ma wyglądać. A jakie wpływy ma dzisiaj w Brukseli
0: w Komisji Europejskiej Donald Tusk? Nie mógłby tych spraw załatwić?
1: Myślę, że będzie chciał załatwić, tylko że też nie może ich załatwić od razu. To, to Bruksela i w ogóle Unia Europejska to jest powolne ucieranie kompromisów i Tusk potrzebuje na to czasu. Czyli embargo już wprowadzać? To, co można, to, to, to wprowadzać, w, każdy, w każdym razie nie traktować rolnictwa ukraińskiego jako, jak, tak, jak Ukraiń, tak jak polskie. W polskie przeciętne gospodarstwo wynosi 11 hektarów, a na Ukrainie są gospodarstwa, które liczą 600 tysięcy, 800 tysięcy hektarów. I nie powinniśmy się przejmować tymi słowami ukraińskich polityków? Jeżeli oni tego nie zrozumieją, to nie będą mieli kłopot z wejściem do Unii Europejskiej, dlatego że Unia sobie nie pozwoli, żeby tego rodzaju rolnictwo konkurowało z rolnictwem europejskim.
0: Panie premierze, krótka piłka odsłona druga. Trzy krótkie pytania. Tusk powinien wystartować na prezydenta, tak czy
1: nie? Nie wiem, czy chciałby, ale gdyby chciałby, to byłby dobrym prezydentem.
0: Rolnicy powinni być wdzięczni panu Kołodziejczakowi, tak czy Nie. Hmm. Na pewno Kołodziejczak obudził rząd w tej sprawie. Biejat wygra z Szaskowskim, tak czy nie? Nie. Leszek Miller jest naszym gościem. Mamy już odpowiedź na nasze pytanie. Czy światu grozi wojna atomowa? W tej chwili zdania są podzielone. Tak odpowiada 55% uczestników naszej sądy. Nie 45%. Gorący komentarz naszego gościa już w części internetowej. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Czyli na ten moment w tej sądzie obaw jest więcej niż
1: spokojnego, rozsądnego spojrzenia? Obaw. obaw jest więcej, bo niech pan zwrócił uwagę, że w Polsce, a także i w innych krajach europejskich bardzo wiele jest lęku, powodowanego też przez polityków, przez media, lęku, że no za chwilę czołgi radzieckie przekroczą nasze granice no i że oczywiście wtedy NATO będzie musiało odpowiedzieć być może bronią nuklearną itd. Ludzie się po prostu boją. Ale chyba nie jesteśmy bezbronni. mamy artykuł 5, mamy wojska amerykańskie w Polsce, 10 tysięcy. No oczywiście, dlatego też jak słyszę polskich różnych specjalistów, często w cudzysłowie, ale także i wojskowych, i dziennikarzy, i polityków, którzy mówią, że no jak nie będziemy walczyć na Ukrainie, to będziemy walczyć z Rosjanami w Polsce, to się pytam, no dobrze, gdzie jest NATO? w takiej sytuacji. Znaczy, że ci, którzy tak twierdzą, uważają, że NATO to jest bezemny tygrys, że NATO nie, nie wzbudza żadnych obaw po stronie potencjalnego agresora. Ja tak nie uważam. Uważam odwrotnie.
0: Czyli pana zdaniem takie sformułowanie, to jest nasza wojna, jest nieodpowiednie?
1: Jest nieodpowiednie inne sformułowanie, że Rosjanie za chwilę tu będą w Polsce i będziemy musieli z nimi walczyć. Ale nawet
0: Lloyd Austin, sekretarz obrony USA niedawno powiedział w kongresie, że jeśli upadnie Ukraina, to szykuje się wojna Rosji z NATO.
1: Ale co to znaczy upadnie Ukraina? Bo tu byśmy musieli porozmawiać o tym, co oznacza zwycięstwo Ukrainy i A co, co, Pana, zdaniem, co
0: Ukrainy. Pana zdaniem oznacza
1: upadek Ukrainy. Otóż ja nie sądzę, żeby upadek Ukrainy oznaczał defiladę wojsk rosyjskich w Kijowie. I nie sądzę, że zwycięstwo Ukrainy oznacza defiladę zwycięskich wojsk ukraińskich w Moskwie.
0: Pan może powiedzieć dzisiaj więcej, bo nie jest Pan premierem polskiego
1: rządu, ale. W związku z tym, jak pan wyobraża sobie koniec tej wojny? No to jest dobre pytanie i zasługuje na szersze omówienie, ale mnie się wydaje, że to wszystko raczej zmierza w kierunku e, jak ustalenia jakiejś linii rozjemczej, e, czyli rozejmu. Hmm, pytanie jest, jakby ta linia wyglądała, ale to jest pytanie do, do dyplomatów. Obecna linia frontu? Obecna linia frontu, może jakieś inne określenie, czy wykreślenie tej granicy, ale w każdym razie to idzie w kierunku jakiegoś rozejmu, który nie wiem, jak będzie długo, no, ale będzie jakąś przerwą w działaniach wojennych. Czyli ci wszyscy, którzy
0: prognozują albo prognozowali, że niebawem Rosja się rozpadnie, Putin zostanie obalony i rzeczywiście będzie defilada Ukraińców w Moskwie, powinni się puknąć w głowę?
1: Powinni się puknąć w głowę. Ja, ja słyszałem i pan też słyszał o, o Putinie, różne niestworzone rzeczy, że Rosja się rozpadnie, że e, już tam się szykują spiskowcy, jacy, że, nie ma, że Putin już nie żyje, tylko są jego e, sobowtóry i tak dalej, i tak dalej. No widzimy, jak e, Rzeczywistość szybko weryfikuje te spekulacje.
0: A prezydent Zełański jest po tych dwóch latach wojny nadal pańskim bohaterem, czy jest pan rozczarowany jego postawą?
1: Jestem rozczarowany tym, że odwołał głównodowodzącego wojsk ukraińskich i że jak czytam różne źródła ukraińskie i że chciał jako polityk kierować armią ukraińską. Takie ambicje miał. Zresztą niektórzy polscy generałowie mówią o tym wprost, że to, że nie udało się osiągnąć wszystkich celów, które stawiała sobie armia ukraińska, to jest, przy, przyczyna leży w tym, że pan prezydent postanowił osobiście kierować armię. Czyli co, ręcznie sterował y, działaniami wojennymi? To się zawsze kończy tak, jak politycy zastępują wojskowych.
0: Panie premierze, a jak pan ocenia odblokowanie przez Brukselę na KPO.
1: No bardzo się cieszę oczywiście.
0: Bez uchwalenia
1: ani jednej ustawy, której się domagała Bruksela. Tak, ale jak pan pamięta, ja tu kiedyś u pana powiedziałem, że najważniejszym kamieniem milowym dla Brukseli to była zmiana rządu. Czyli rację mają politycy PiSu, że był układ między Brukselą a Platformą, tak? To może nie było układu w sensie jakiegoś yy, podpisanej umowy, ale wszyscy czekali na zmianę rządu i słusznie, dlatego że gdyby PiS rządził dalej, to zapewniam panu, że odblokowanych pieniędzy by nie było.
0: Odblokowanie KPO, pana zdaniem, to jest element dealu między Donaldem Tuskiem a Urzulą von der Leyen. Donald Tusk mógł zadeklarować w kuluarowych rozmowach, że poprze panią... Urzule
1: na kolejną kadencję? To, że Tusk jest za tym, żeby tak właśnie było, to Tusk o tym mówił znacznie wcześniej. Po prostu wracając jeszcze na chwilę do, do funduszu odbudowy. Naprawdę, wie Pan, Bruksela miała już dosyć tych, nie, tych codziennych sporów z polskim rządem i naprawdę Bruksela chciała te pieniądze przekazać Polsce. Bruksela czekała na jakikolwiek gest. Tym gestem była wizyta Ministra Bodnara w Brukseli niedawno jego plan złożony chyba z dziewięciu czy jedenastu projektów ustaw, które doprowadzają do renesansu praworządności w Polsce. Ale I dzisiejsza to dla opozycja, starczyło
0: dzisiejsza opozycja mówi tak, mamy dowód, od początku w grę wchodziła polityka, a nie żadne prawo.
1: No dobrze, to w, 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 w kuluarach brukselskich słyszy się, a gdzie kiedykolwiek było powiedziane, że to muszą być ustawy?
0: Proszę pokazać. No, no tam i... negocjacje pani Urzuli von der Leyen z prezydentem nawet na temat ustawy prezydenckiej.
1: No a ja, to, było, to, było, to, 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 to było, z inicjatywy prezydenta, ale mi chodzi o to, że gdzieby zostało zapisane, że dla Brukseli moment sprawczy. To jest moment, w którym Sejm przyjmuje ustawy. Ale była mowa o kamieniach milowych. Konkretnych. No to jest kamień. No, no to właśnie ten plan, bo naraz został uznany za taki kamień. Wracając do krótkiej piłki.
0: E, czy pana zdaniem Donald Tusk powinien wystartować na prezydenta? To byłoby takie zwieńczenie jego kariery. Mówi się o tym, że nie, niepewna jest pozycja pana prezydenta Trzaskowskiego. Panie redaktorze,
1: jak będzie... E, Tych, którzy pan... nas
0: nie, nie oglądają, to powiem, że
1: pan premier Miller zdjął okulary. Tak. Zaczynam się bać. Mi oczy <laughs> Otóż okay. jak e, będzie kandydatem na prezydenta pan Trzaskowski, to ja z wielką chęcią zagłosuję na pana Trzaskiego. Zresztą już raz na niego głosowałem, kiedy ubiegał się o mandat prezydenta Warszawy. Więc będę głosował na Trzaskowskiego. Jeżeli kandydatem na prezydenta będzie Donald Tusk, to z wielką chęcią zagłosuję na Donalda Tuska. Zna pan bardzo dobrze Donalda Tuska. Nie, aż tak bardzo nie znam. Ale dobrze. No, jesteśmy znajomymi. No właśnie,
0: jesteście na ty. Jesteśmy. No właśnie. Myśli pan, że jest w tym polityku taka chęć właśnie zostania jeszcze prezydentem i na przykład rewanżu za
1: 2005 rok, kiedy przegrał z Lechem Kaczyńskim? wie pan, może Tuska prezydentura nudzi. On kiedyś zresztą powiedział, pamięta pan, że nie chce być strażnikiem Żyrandola. Porównując te dwa stanowiska, prezydenturę i, i, i premiera, to oczywiście, że premier to jest coś znacznie poważniejszego, daje wiele możliwości, więcej możliwości i tak dalej. Więc dla człowieka pełnego temperamentu, jakim jest Tusk, to na pewno premierowanie jest czymś bardziej Czyli Donaldzie
0: nie idź do pałacu, bo to nudy. <gry>
1: To pan tak powiedział. Ja tylko mówię, co z mojego doświadczenia okay. też wynika.
0: A z tego sondażu drugiego dla okopresy jest też bardzo ciekawy. Wynika, że Trzaskowski ma 26 punktów procentowych, Morawiecki 25. No i ktoś, to wydawał się czarnym koniem, Szymon Hołownia, ma tylko 16%. Pana zdaniem jest szansa, żeby w drugiej turze był kandydat Platformy i Hołownia? A z tego wynika, że nie ma takiej szansy. A Pana zdaniem stanowisko Szymonowi Hołowni pomaga w aspiracjach prezydenckich czy przeszkadza?
1: No, na początku wszyscy byliśmy zachwyce, zachwyceni panem Hołownią Tylko, że on musi przemyśleć też swój sposób bycia i sposób zachowania I wystrzegać się różnych takich zachowań, które świadczą o pewnym politycznym infant infantylizmie Ale jakich zachowań? No tu przed chwilą mówiliśmy no. Mówi pan o tych słowach wobec Putina? No między innymi no. no to naprawdę jest taki problem? Proszę pana, ja mam określone zdanie o panu Putinie ale e, proszę nie zapominać, że jeżeli nastąpi taki moment, w e, którym trzeba będzie podpisywać jakieś umowy czy porozumienia, no to kto z tamtej strony będzie podpisywał ze strony Rosji? Putin? Na no, kto? Więc nie ma sensu robienia takich przedstawień, które no, obrażają Putina, który może być człowiekiem, z którym trzeba będzie negocjować w przyszłości. A może po prostu Szymon Hołownia wyraził uczucia większości Polaków? Zlećcie takie badanie, panie redaktorze, i zobaczymy, co Polacy mówią na ten temat. To teraz pora na przedstawienie pytań naszych
0: słuchaczy. Poważne pytanie. Czemu obecna lewica robi z siebie coraz większe pośmiewisko? Tańce, ministry, miesiączkowanie mężczyzn, czy wzrost temperatury o 1,5%? Nie ma dnia, żeby nie dawała społeczeństwu do zrozumienia, jak bardzo jest oderwana od rzeczywistości, a Polska upada.
1: Pan by się podpisał pod tą diagnozą? No mówiliśmy o tym przed chwilą, że jest yy, za dużo yy, takiej dziecinady. No i ten... Yy, czy to czytelnik, czy, czy czytelniczka? AF, to jest pseudonim no, AF, więc no, ten, nie wiem, czy pani, ta, ta, czy pan. Ta pani, czy ten pan, jakby tak. to potwierdzają. No. Siłą Lewicy zawsze była poważna refleksja nad stanem państwa, nad stanem Europy, świata itd. i tak dalej. Jeżeli Lewica chce coś znaczyć, to musi, musi umieć to robić. Tkwi w panu wciąż gorycz? <śmiech> że został pan wyrzucony z tej partii? Ja nie zostałem wyrzucony. Ja sam odszedłem w momencie, w którym ukradziono mi moją partię. Kolejne pytanie: Czy widzi Pan dobrą kandydatkę na prezydenta
0: w obecnej lewicy? Kto mógłby nią być? Prezydenta czego?
1: Polski, Polski?
0: chyba myślę, że chodzi o Polski.
1: Proszę pana, nie wymieniam żadnego nazwiska, bo nie chcę tej osobie zaszkodzić.
0: <głos> Ale widzi pan takie osoby? Na przykład pani Magdalena Biejat, która startuje w wyborach prezydenckich w
1: Warszawie, mogłaby być taką postacią? Zobaczymy, ile Biejat uzyska tutaj, w Warszawie, w wyborach do, na prezydenta Warszawy. A co byłoby sukcesem pani Biejat? Powyżej 10%. Powyżej 10%? Nie ma szans na 20%? Jeszcze raz powtórzę, powyżej 10% to będzie sukces. Trzaskowski w pierwszej turze wygrywa? Niech pan zwrócił uwagę, że lewica, o czym przed chwilą mówiliśmy, ma 6%. W Polsce może w Warszawie w ma turze? więcej, tak. Chciałbym, żeby wygrał w pierwszej turze, ale to zależy. No jeżeli to prawda jest, że Morawiecki jest na drugim miejscu, tylko z różnicą jednego punktu procentowego, to w pierwszej, to pierwsza tura jest pod znakiem zapytania. W Warszawie dla prezydenta nie. Trzaskowskiego.
0: No i kolejne pytanie. Tak się zdarza, że ludzie często wracają do historii w naszych rozmowach. Dlaczego w czasach PRL-u wybrał pan członkostwo w PZPR-ze,
1: a nie w opozycyjnej Solidarności? Proszę przeczytać y, moją książkę Premier. Tam są wszystkie odpowiedzi na takie pytania. A gdyby pan jednym zdaniem miał powiedzieć teraz? Chyba tak się złożyło. Przypadek, los, Wszyscy,
0: przeznaczenie? Wszystkiego po trochu. Kolejne pytanie, to już na to pytanie Pan odpowiedział, więc a co Pan sądzi o ewentualnym wysłaniu wojsk polskich na wojnę na Ukrainie? Premier na razie nie planuje, ale wiadomo jak to z planami tymi bywa. Czyli tutaj jest takie znak zapytania wobec tej twardej, czy to była twarda deklaracja premiera Tuska, czy nie?
1: No była podobna do jego kolegów, ale troszkę taka bardziej, bardziej relatywna, no. ale myślę, że jednak Tusk nie ma pomysłu, aby wciągać żołnierzy polskich do wojny przeciwko Rosji. Kolejne pytanie, czy spółki
0: Skarbu Państwa powinny zostać sprywatyzowane?
1: Niektóre tak, niektóre nie. W każdym razie ja nie jestem za tym, żeby nie było w ogóle żadnej własności państwowej, tylko żeby ta własność państwowa była prowadzona przez najlepszych fachowców i według najlepszych wzorów. Czyli dopuszcza pan prywatyzację Dopuszczą, niektórych spółek? Ale nie tych głównych o strategicznym znaczeniu dla państwa. A propos strategicznych inwestycji,
0: kolejne pytanie. Jak pan sądzi? Donald Tusk tak bardzo nie chce budować CPK, że zasłania się audytami i robi uniki, bo nie chce urazić opinii publicznej? Czy tu wchodzi jakiś czynnik zagraniczny?
1: Ja uważam, że CPK jest niepotrzebny, dlatego że w tej chwili rozwój lotnictwa idzie w takim kierunku, żeby rozbudowywać dworce lokalne i żeby stawiać na bezpośrednie połączenia z różnymi miejscami, z różnymi portami, a nie budować jeden port, który by obsługiwał wszystko. Więc ten pomysł może kiedyś, 15-20 lat temu był dobry, ale teraz już nie jest. Ale wie Pan, że na przykład te wojska
0: amerykańskie, które mają przyjść nam z pomocą, powinni mieć gdzie wylądować. Tak, ale wie... Przydałby
1: się taki pas w Baranowie. Tak, tylko że wiem też, że w czasie rozpoczęcia wojny bombardowanie i ostrzał rakietowy zawsze w pierwszej kolejności idzie na lotniska. To prawda, to, ale to się wystawia baterie Patriot. Tak. I one się, wszystko zestrzeliwują. Ale to się kończy w ten sposób, że nie ma gdzie wystartować, ani gdzie wylądować. Ale podobno można zareperować pas. Bardzo szybko. Wie pan, to jest oczywiste, że w każdej wojnie atakuje się najpierw lotniska, zwłaszcza te wielkie.
0: Kolejne pytanie. Czy pan nie sądzi, że ten cały zielony ład doprowadzi do zubożenia ludności, a bez udziału takich gigantów jak Chiny, Indie czy Ameryka nie uratuje klimatu?
1: No wracając na chwilę do naszych rolników, to widać wyraźnie i Tusk to potwierdzał, że muszą być korekty w Zielonym Ładzie ja jestem również za tym. Ale tylko w dotyczące rolnictwa, tak? Nie, nie. A ogóle, co zresztą? W ogóle? w ogóle? W ogóle, w ogóle, dlatego, że pod takim, ja pamiętam jak to było, wie pan, to był taki entuzjazm, trochę też wzmacniany sytuacją na Ukrainie, że szybko, 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 no ale okazało się, że, że, że za szybko. Tusk powiedział coś bardzo ciekawego wczoraj, że Zielony Ład, tak, ale dobrowolny, to znaczy, że ci na przykład rolnicy, którzy chcieliby skorzystać, mogą, ale nie muszą. Może to jest wyjście. A na przykład dyrektywy, czy też
0: ustalenia dotyczące Zielonego Ładu w takich, takich dziedzinach, jak transport, czy mieszkalnictwo też powinno dojść do pewnych zmian, bo tego nie wytrzymamy?
1: Uważam, że powinny być dokonane korekty i będziemy też próbować jeszcze w końcówce naszej kadencji w, w Europie w parlamencie wnosić takie rozwiązania. Czuję się w Brukseli, w Strasburgu tą falę protestów rolników? Bardzo się czuję, bo one zrobiły wrażenie na bardzo wielu europarlamentarzystach.
0: Czyli z tych ambitnych celów trzeba będzie się wycofać. Pytanie, czy do momentu wyborów? Bo to są, tak, czy to, to są takie ustępstwa taktyczne?
1: Do momentu wyborów to raczej można mówić o ustępstwach taktycznych, ale cały wysiłek trzeba będzie podjąć natychmiast po ukonstytuowaniu się nowych władz Unii Europejskiej. Ciekaw
0: jestem, jak one będą jesień, wyglądały. Myśli jesień. pan, że Urzula von der Leyen ma zwycięstwo w kieszeni? Nie ma. Od proszę, czego to proszę, zależy?
1: Proszę pamiętać, że 5 lat temu ona przeszła w głosowaniu w parlamencie tylko dziewięcioma głosami. Głosami Prawa i Sprawiedliwości. Głosami, wtedy Prawo i Sprawiedliwość bardzo się chwaliło, potem szybko zapomnieli oczywiście o tym. A teraz? Teraz może być jeszcze trudniej. Wszystko zależy od tego, ile stracą, bo to, że nie, 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 nie zyskają główne siły, mówię tutaj o socjalistach i hadekach, to jest raczej oczywiste. Jest pytanie, ile stracą. Panie,
0: mi, panie premierze, kolejne pytanie. Dlaczego uważa pan, że odbudowa Pałacu Saskiego jest, cytuję
1: wczorajszy tweet, pisowską fanaberię? Bo są znacznie poważniejsze potrzeby, na które nie ma pieniędzy, więc po co wydawać te pieniądze na pałac saski.
0: Wczoraj do mediów przedostał się kolejne pytanie przeciek od służb specjalnych o kryptonimie Wampiryna. Jeśli PiS udostępniał w mediach podsłuchy swoich oponentów i był to skandal niebywały, to dlaczego dzisiaj demokratyczna opozycja te informacje również wykorzystuje do swoich politycznych celów?
1: No, bo trzeba je wykorzystywać. Trzeba pokazać jaka zgnilizna panowała w, i panuje dalej w tym ugrupowaniu i jak y, y, ich szczytne y, ideały i cele i słowa y, konfrontowały się z rzeczywistością. Nie ugrupowanie, które podsłuchuje z własnych, y, własnych y, aktywistów y, no, to, no to można tylko machnąć ręką i powiedzieć, szkoda z Wami w ogóle gadać. No. A Pan nigdy nie słyszał o podsłuchiwaniu za
0: Pańskich rządów członków SLD, którzy na przykład byli podejrzani o jakieś sprawy korupcyjne?
1: Nawet jeżeli były tego rodzaju działania operacyjne, to ja nie byłem informowany. Ja nie oczekiwałem...
0: Nie interesowało że... to pana?
1: Nie oczekiwałem, że będę, będę informowany. A służby pana nie informowały, chcąc się przypodobać premierowi? Nie, służby wiedziały, że mnie interesują rzeczy o charakterze strategicznym, a nie jakieś drobiazgi.
0: A propos służb, kolejne pytanie, znowu przeszłość. Co otrzymaliście od Amerykanów? w zamian za budowę tajnych więzień C.I.A. w Polsce?
1: Nic. To z Afriko to zrobiliśmy? Po pierwsze, ja nie wiem, czy były tajne bazy, a, a po drugie, jeśli były... Pierwsza odpowiedź się liczy. Drugie, no właśnie, pierwsza odpowiedź się liczy, a jeśli były, to w ramach sojuszniczych zobowiązań, zobowiązaniach to było robione po prostu, tak jak sojusznicy w stosunku do siebie muszą działać. Co pan sądzi o 100 obietnicach
0: Donalda Tuska na pierwsze 100 dni? Czy polska polityka naprawdę upadła tak nisko, że można obiecać wszystko, a potem jeszcze kłamać w żywe oczy, że nie, się, się nie obiecało albo twierdzić, że ktoś kogoś źle zrozumiał. Paliwo po 5.19. Proszę się zapytać Donalda Tuska, kiedy będzie?
1: Dlatego też nie warto e, okłamywać wyborców, tylko trzeba im mówić wprost, że w, w tym momencie, w danej chwili nie da się tego zrealizować. Tak nawiasem mówiąc, panie redaktorze, jest program na wybory i program na rządzenie. Te dwa programy zawsze się czymś różnią.
0: Czyli pan jest rozczarowany tym, że te obietnice nie zostały spełnione? Nie, nie,
1: ja uważam. Czy to normalna jakby rzecz w polityce? Panie Obiecują w kampanii jedno, ja, a potem robią drugie. Ja oczekiwałem od Tuska i, i, i kibicowałem mu z całego serca jednego, żeby wygrał z pisem. A ponieważ wygrał z pisem to mój, moje oczekiwania się skończyły. Okej. Okay.
0: To kolejne pytanie. Ostatnie już. Czy nie uważa pan, że przechodzimy w obecnych czasach kryzys męskości? Mam wrażenie, że pana partia, chyba dawna, walczy z duchami, zwalając wszystko na toksyczną męskość. Czy uważa pan, że feminizując młodych mężczyzn mamy szansę obronić się przed Rosją? <laughs> A co
1: to znaczy kryzys męskości, panie redaktorze? To, to ja pana pytam. Pan jest fachowcem od tych spraw. Ja mam wielu kolegów, mężczyzn i nie dostrzegam w nich żadnego kryzysu. Więc nie wiem, może są jacyś tacy ale takie pan,
0: przypadku. Panie premierze, jak pan czyta na przykład sondaże, które, nie pamiętam ile to dokładnie było, ale jak się pyta Polaków, ilu z nich będzie walczyć, gdyby nas zaatakowała Rosja, no te liczby są strasznie małe.
1: No bo ludzie nie wierzą w to, że Rosja nas zaatakuje i słusznie. Natomiast e, wrócę do kryzysu męskości. Otóż mój ulubiony e, e, autor e, e, powieści literackich i nowel Ernest Hemingway, on zawsze uchodził za takiego macho, prawda? No i go kiedyś zapytano, czy on jeszcze jest młody, a już był dosyć zaawansowany w wieku i on powiedział coś, co jest według mnie tezą uniwersalną. Kto jest młody, okazuje się nad ranem. A prawdziwego mężczyzny poznaje się po tym, jak kończy. Jak kończy, tak. Więc dopóki jeszcze nad ranem sobie dajemy radę, no to to nie ma żadnego kryzysu. To kończymy.
0: 836. To taki wczesny wczesne przedpołudnie. Wczesny poranek. Nasz Miller, były premier. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Kajam się. To był gość radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.